1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Pflegeupdates. Mein Name ist Caroline und hier an meiner Seite ist Clara. Hi Clara. Hi Caro. Hi. Ja, wer die ersten beiden Folgen schon gehört hat, weiß, dass wir in diesen Folgen immer ein großes Thema recht ausführlich behandelt haben. Aber heute wollen wir das Ganze mal ein bisschen anders machen und gleich über mehrere Themen sprechen. Zuerst wollen wir uns die Forderungen des DPR genauer anschauen, dann wollen wir einmal einen Blick werfen auf die Personalmangelsituation in der Pflege, dazu gab es nämlich neue Studien. Und am Schluss wollen wir noch einmal auf die Situation der ausländischen Pflegekräfte in der häuslichen Versorgung schauen. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mit dem ersten Thema, den Forderungen des DPR.
0: Ja, passend zur Bundestagswahl, die im September diesen Jahres ansteht, hat der DPR, also der Deutsche Pflegerat, Forderungen an die kommende Bundesregierung gestellt.
1: Nochmal kurz zur Erklärung. Der Deutsche Pflegerat vertritt als Bundesarbeitsgemeinschaft und Dachverband schon seit 1998 die bedeutendsten
0: Berufsverbände des Pflege- und Hebammenwesens in Deutschland. Ja, und sie kritisieren jetzt, dass die jetzige Legislaturperiode zwar gut gestartet sei, aber dann doch wenig pflegepolitisch umgesetzt wurde. Damit konnte vor allem das Ziel, die Pflegeberufe attraktiver zu gestalten, nicht erreicht werden. Die neue Präsidentin des DPR, Christine Vogler, zieht das Fazit. Rückblickend ist die jetzige Bundesregierung mit hohem Engagement gestartet. Doch die Ergebnisse fallen mau aus. Die Maßnahmen gegen den Pflegenotstand greifen nicht. Ja, und
1: auch das Ziel der Anhebung der Löhne und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen konnte nicht erreicht werden, genauso wie eine Erhöhung der Ausbildungskapazität leider nicht gelungen ist. Man kann also sagen, die formulierten Ziele der konzertierten Aktion Pflege
0: konnten nicht vollumfänglich erreicht werden. So der DPR. Dazu vielleicht ein kleiner Rückblick. Im Rahmen der konzertierten Aktion Pflege wurden 2019 konkrete Ziele festgelegt, um bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege zu schaffen. Gemeinsam wollten die BundesministerInnen für Gesundheit, Soziales und Arbeit mehr Personal durch verbindliche Personalvorgaben und der Akquise von Pflegefachpersonen aus dem Ausland gewinnen. Auch sollte in der CAP das Gehalt von Pflegefachpersonen verbessert werden, unter anderem durch einen flächendeckenden Tarifvertrag, Mindestlöhne in der Pflege sowie eine Angleichung des Ost-West-Unterschieds, der ja immer noch besteht. Um die Situation in der Pflege zu verbessern, sollte die generalistische Ausbildung weiterentwickelt werden. Und der Beruf durch Heilkundeübertragung oder auch moderne Technologien attraktiver gestaltet werden. Wir sehen also schon, ein paar dieser Vorhaben wurden in der kürzlich beschlossenen Pflegereform angegangen. Die Umsetzung dieser ist aber, wie wir auch schon ja, darüber diskutiert haben, nicht ganz unumstritten. Und jetzt kritisiert
1: der dpr, dass die formulierten Ziele der konzertierten Aktion Pflege nicht erreicht werden konnten und gleichzeitig stellen sie auch Forderungen auf, was denn jetzt passieren muss. Die Forderungen sind vielfältig und wir werden die jetzt einzeln mal etwas genauer unter die Lupe nehmen. Die erste Forderung bezieht sich auf die berufliche Selbstverwaltung. Der DPR fordert, dass die berufliche Selbstverwaltung der Profession Pflege auf Bundes- und
0: Landesebene gestärkt werden soll. Damit ist natürlich die Etablierung von Pflegeberufekammern gemeint. Da hat es in den letzten Monaten wieder ziemliche Rückschritte gegeben, die maßgeblich durch die politischen VertreterInnen auf Landesebene negativ beeinflusst wurden. Ergänzend dazu soll die Pflege
1: in allen Entscheidungsstellen des Pflege- und Gesundheitssystems eingebunden werden.
0: Auch hierüber haben wir schon in unserer ersten Folge gesprochen, da geht es ganz klar um die politische Mitsprache von Pflegefachpersonen, die beispielsweise durch einen festen und stimmberechtigten Sitz im gemeinsamen Bundesausschuss erreicht werden könnte.
1: Ja genau und außerdem fordert der DPR noch, dass die Personalbemessung 2.0 in den Krankenhäusern endlich umgesetzt werden soll.
0: Ja, was man hört, ist, dass das Instrument schon seit Monaten bereit liegt, eingesetzt zu werden. Aber anstattdessen soll jetzt ein neues Pflegepersonalbemessungsinstrument bis zum Jahr 2024 wissenschaftlich entwickelt und neu erprobt werden. Das heißt, bis dahin können wir auch noch weiter auf feste Personalvorgaben warten. Auch in der Langzeitpflege soll die Personalbemessung nun zeitnah umgesetzt werden. Das war ja auch ein Bestandteil der Pflegereform.
1: Genau, in der Pflegereform beruht das Ganze ja auf dem Gutachten von Professor Ruttgang, was ja aber auch von vielen Seiten ja, durchaus kritisch betrachtet wird.
0: Das muss man ja immer noch ein bisschen dazu sagen. Ja, eine Forderung, die auch auf die Beschlüsse der Pflegereform anspielt, ist die nach den neuen Kompetenzen für Gesundheitsberufe. Und da sollen Pflegende mehr Autonomie in ihrer beruflichen Ausübung erhalten.
1: Ja, ebenfalls fordert der DPR, dass das Angebot an Pflegestudienplätzen massiv gesteigert werden muss. Also gerade nach der Schließung der Pflegewissenschaftlichen Fakultät in Fallender ist ja deutlich geworden, wie wenig universitäre Möglichkeiten es für
0: Pflegende gibt, die Lust haben, sich zusätzlich noch hochschulisch zu qualifizieren. Genau. Und eine Forderung darf natürlich auch nicht fehlen, die wir schon ganz oft gehört haben, ist die nach den Einstiegslöhnen von 4.000 Euro für Pflegefachpersonen, aber dann auch in allen Arbeitsbereichen.
1: Ja, also ich muss sagen, es gibt ja auch sehr viele Übereinstimmungen zu den organisationsübergreifenden Forderungen, die am Internationalen Tag der Pflegenden
0: getätigt wurden, die wir ja auch schon näher beleuchtet haben in der ersten Folge. Ja, und wir sehen einmal wieder, wie notwendig diese Forderungen sind, dass man sie immer wieder äußert. Und kommen dann auch zu unserem zweiten Thema der Folge, was sich da eigentlich ganz gut anschließt. In aktuellen Studien wurden wieder neue Zahlen zur aktuellen Personalsituation in der Pflege veröffentlicht, die wir jetzt einmal kurz vorstellen wollen. Der DEKRA Arbeitsmarktreport
1: hat dieses Jahr rund 12.000 Stellenangebote untersucht und dort eben ja, genauer geschaut, in welchen Bereichen Pflegepersonal besonders gefragt ist, welche Qualifikation für die jeweiligen Stellen erforderlich ist und auch, was die ArbeitgeberInnen bereit sind für ihre ja, zukünftigen Mitarbeitenden zu investieren. In Ihrer Auswertung kommen Sie zu einem Ergebnis, was, denke ich, zu erwarten war, aber dennoch alarmierend ist. Sie haben herausgefunden, dass die Nachfrage nach Pflegefachpersonen stark gestiegen ist. Im Ranking aller untersuchten Berufsgruppen liegen die alten Pflegefachpersonen jetzt auf Platz zwei und die Gesundheits- und KrankenpflegerInnen auf Platz drei. Verwundert ja eher weniger. Ja, Clara, das sehe ich genauso. Aber der Sprung zum letzten Jahr ist schon sehr deutlich zu erkennen. Letztes Jahr lagen die Pflegeberufe nämlich noch auf Platz sieben und auf Platz 13. Das heißt, die
0: Nachfrage nach Pflegefachpersonen ist tatsächlich stark gestiegen. Und dieser Trend wird auch in einer neuen Studie aus Brandenburg bestätigt. Nach der Meta-Analyse, welche vom Brandenburger Sozialministerium diese Woche vorgestellt wurde, gehen bis zum Jahr 2030 44.000 Pflegefachpersonen in Rente. Nur in Brandenburg. Das ist vor allem
1: erschreckend, wenn man das Ganze in Vergleich setzt zu der Zahl der Auszubildenden. Im letzten Jahr haben nur 1300 in Brandenburg die Pflegeausbildung begonnen. Und ja, das im Verhältnis zu den 44.000 Pflegefachpersonen, die in Rente gehen
0: macht schon einen deutlichen Unterschied. Ja, mit der Quote und die AbbrecherInnen, die die Ausbildung nicht zu Ende führen, die sind ja dann noch nicht mit einbezogen, wird es also sehr schwer, da die Personallücke in den nächsten zehn Jahren zu kompensieren. Und wenn es darum geht, diese Personalengpässe irgendwie in den Griff zu bekommen, dann wird immer ganz schnell von Pflegefachkräften aus dem Ausland gesprochen, die angeworben werden sollen. In unserer dritten News der Woche geht es also auch daher um die Arbeitssituation ausländischer Fachkräfte in der häuslichen Versorgung. Da gibt es nämlich auch einen ganz spannenden Fall.
1: Ausländische Pflege- und Betreuungskräfte haben nun einen Anspruch auf Mindestlohn. Das hat das Bundesarbeitsgericht am 24.06.2021 in Erfurt entschieden und das gilt nicht nur für die Zeit, in der die Pflege- und Betreuungskräfte tatsächlich mit ihrer Arbeit in dem Sinne beschäftigt sind, sondern das gilt auch für Bereitschaftszeiten. Also Während Bereitschaftszeiten ist auch der volle gesetzliche Mindestlohn zu bezahlen. Und das ist ja gerade bei der 24-Stunden-Pflege immer wieder ein Thema, dass Pflegerinnen beispielsweise tagsüber den Pflegebedürftigen helfen, aber nachts auch immer auf Abruf bereit sind.
0: Genau, und Hintergrund dieses Präzedenzfalls ist eine bulgarische Frau, die als Sozialassistentin bei einer bulgarischen Vermittlungsfirma angestellt war und 2015 nach Deutschland vermittelt wurde. Sie war nach eigenen Angaben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche für eine 90-Jährige zuständig. Aber in ihrem Vertrag stand, sie arbeitete nur für 30 Stunden die Woche und wurde dann mit einem Nettolohn von 950 Euro vergütet. Die Höhe der Nachzahlung, die die bulgarische Firma jetzt leisten muss, soll jetzt erneut vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg überprüft werden. Das Ganze gilt jetzt
1: als Grundsatzurteil und natürlich haben direkt ganz viele verschiedene AkteurInnen dazu Stellung bezogen. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz erwartet, dass es zu erheblichen Problemen in der häuslichen Versorgung kommen wird. Und Eugen Britsch, der Vorsteher der Deutschen Stiftung Patientenschutz, sagt dazu folgendes.
0: Jetzt kommt ein Kosten tsunami auf die Menschen zu. Die Politik wusste davon, dass es Dumpinglöhne gibt. Jetzt wird es offenkundig, dass es mit der häuslichen Pflege nicht so weitergehen darf. Ja, auch andere Akteurinnen sehen das ähnlich. Verena Bentle, die Präsidentin des Sozialverbandes VdK, sprach nach dem Urteil gegenüber der Funke Mediengruppe von einem Armageddon für die häusliche Pflege. Natürlich stellt dies Pflegebedürftige und vor allem auch deren
1: Angehörige jetzt vor große finanzielle Herausforderungen, aber man darf auch nicht vergessen, unter welchen ausbeuterischen Umständen die ausländischen Pflege- und Betreuungskräfte derzeit arbeiten müssen. Der Bundesverband der Betreuungsdienste und auch das Deutsche Institut für Menschenrechte beklagen teils rechtlich unhaltbare Arbeitsbedingungen aus dem Grund, dass die Frauen einfach wenig Geld verdienen. Also ich sage jetzt die Frauen, weil es sind sehr, sehr häufig, ein sehr großer Anteil sind Frauen. Sie verdienen sehr wenig Geld, sind rund um die Uhr beschäftigt, haben teilweise keinen Urlaubsanspruch und häufig auch wenig bis gar keine Privatsphäre.
0: Tja, und das muss man vielleicht wirklich auch mal ganz klar an dieser Stelle so sagen. Unser System der ambulanten Versorgung basiert auf Ausbeutung von Frauen aus anderen Ländern. Silvia Bühler, wer die Vorstandsmitglied, sagt Folgendes dazu, dass es beschämend ist, dass viele Familien auf eine sogenannte 24-Stunden-Pflege angewiesen sind, weil das offizielle System in Deutschland derzeit keine richtige Unterstützung biete. Ja, mit
1: diesen Statements, die jetzt noch einmal die Lücken in unserem Gesundheitssystem aufgezeigt haben, wollen wir uns dann auch schon verabschieden. Herzlichen Dank, dass ihr alle wieder dabei wart, dass ihr euch unsere drei News der Woche angehört habt. Wir freuen uns natürlich über Feedback, also ihr könnt uns gerne eine E-Mail schreiben an pflegeupdate.übergabe.de. Wir sind natürlich auch offen für Feedback, was ihr auf der Homepage hinterlasst oder bei Social Media. Gerne können wir auch über die Themen diskutieren. Und ja, wo wir unsere ganzen Informationen hergenommen haben, das findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss Caro. Ciao.